1: и здравствуйте, люди. В ближайший час мы будем бороться за права недостаточно репрезентированных меньшинств. И поможет мне в этом Мария Баронова, журналист, колумнист Арти и просто человек, который яростно отстаивает те ценности, в которые верит. И это прекрасно. Но ну, сегодня достаточно трагический день, международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Мария Николаевна, мы, безусловно, поговорим об этой теме, но вот давайте все-таки про... Рашкина. Все-таки жалко ли вам его лося? Заслуживает ли он того, что он получил?
2: А я вообще скажу, что я давно у меня не было в эфире, поэтому тот, кто являлся моим слушателем, я их отдельно особенно приветствую. Ну и не могу не напомнить, что, конечно же, на моем месте должен быть Олег Кашин. Это очень странным образом я настаиваю на этом, хотя я безусловно очень рада, что теперь я с вами. Надеюсь, у нас получится вести эфиры. Ну посмотрим, как мы вообще друг к другу подходим или не подходим.
1: Да, главное, чтобы не как Кашин с лосем.
2: Что, То ну, есть не Кашин, а Рашкин, не господи. Как, меня уже не так. как Кашин. Не как Кашин много с кем, да. скажем так. Он, как и Рашкин, не очень аккуратный. Но, кстати, очень всем тоже рекомендую, я думаю, и вы тоже рекомендуете посмотреть эфир Кашина с Рашкиным, потому что там Рашкин, конечно же, говорит, в том числе вчера в час дня, пока в Госдуме или сегодня лишали Рашкина вчера обсуждали возможность лишения, сегодня голосовали там
1: Совет Дума потом голосование. Да. Это все не быстро. И делалось. вот вчера,
2: пока, собственно, это все решалось, Рашкин как панк выступил, пошел в эфир там, на 300 человек каши, но ну, потом это много достаточно посмотрели. Так что посмотрите обязательно этот эфир И там а, говорит в том числе Рашкин о том, что скорее всего его сдали его собственные друзья. Но что я вообще хочу сказать? С одной стороны, мне, конечно, очень нравится, когда я слышу от оппозиции, как последний оплот свободы Рашкин э, попался в сети, и ему подкинули лося.
1: Не прошел лосиный тест. А, да,
2: и я не очень понимаю, когда Рашкин успел стать таким поборником всех либерализма в России, но меня, ну, в любом случае, да, передо мной, да, я даже смотрел этот стрим с Кашным, ну, передо мной сидел такой обычный советский партийный деятель. И у них у всех, в общем, стандартные советские развлечения, да, ходить на охоту. Он деревенский мужик сам по себе, и, видимо, для него в его культурном коде это достаточно нормально. Но когда в двадцать первом году слышишь, как человек вот идет, представляете, царь природы, мы же понимаем, что человек царь природы, вот идет он с тепловизором, с автоматической винтовкой, с прицелом на километр и стреляет в этого несчастного лося. Ну, в чем здесь вообще покорение природы? Если вы...
1: Да, африканские хот... воины Масаи выходили с одним деревянным копьем. Ну да, если
2: пыль, вы хотите другую. возвращаться к истокам человечества, откуда мы все вышли, ну, хотя бы лук со стрелами возьмите. Там, хотя бы арбалит. Лук,
1: лук у него был недостаточно гламурный, это правда.
2: Вот. А когда вы идете когда вообще взрослый мужик идет на беззащитное травоядное животное с тепловизором, и лучше вот идите на кабана с луком. Вот я на это посмотрю зрелище. А когда идет мужик вот с тепловизором, ну, ну что это такое вообще? Ну Рыбалка еще куда не шла. И то только когда это вот, ну, спортивные именно, а не опять же со всякими эхолотами, обманками ультразвуковыми и прочее. А, то есть без всяких извращений. Если вы так хотите возвращаться к истокам, ходите на тихую охоту, на охоту с луком и копьем на рыбалку с удочкой. Все остальное, ну это настолько аморально, и обсуждать это совершенно неважно, важно, кто Вырашкин, депутат, единорос или еще да, кто-то острова. Понимаете, у меня такое ощущение, что Позорный. нам сейчас
1: немного методички поменялись с Марией Николаевной. Я-то скажу так: ведь очень многие чиновники и ходят на охоту, Позорный и всевозможных редких, но... редких убивают зверюшек и птичек даже, но их никто не отрешает от должности. Ну, понимаете? Например, В этом моральный релятивизм.
2: Скажем так, когда мы видим как дает интервью бывший пресс-секретарь господина Ельцина, Естержемский, среди голов Таких вот, как будто бы он Монарх 17 века то ты думаешь Ну как бы, ну чувак да, ты император
1: не, Тебе не стыдно вот, вот, вот Среди герри. этих трупов
2: сидеть Ну то есть, ну это просто неприлично И, конечно же, это уже Обществом осуждается Более того, в некоторых африканских странах охота строго запрещена за нее смертная казнь за участие, за помощь иностранцам В такой охоте В некоторых других странах там разрешена Там, где, собственно, Естежемский охот и эти страны, окружающие страны презирают. А, но возвращаемся назад вот, к российской охоте в, в пределах России. В любом, случае, в любом случае мы знаем, что Владимир Владимирович Путин на охоту не ходит. Он любит зверушек. Он в них, если и стреляет, то только усыпле- всякими там временно усыпляющими траконализаторами, чтобы вставить чип и следить, отслеживать миграцию да, тигров да. амурских. Он действительно там ему написал, когда... Лена, Леонардо Ди Каприо письмо, он присоединился к этой истории про тигров. А почему? Мне вот даже несколько людей близких к Путину рассказывали, почему. Ему просто жалко тигров. Но это прикольно, в России есть тигры, это же вообще фантастика. И он да плю... и
1: Бриджит Бардо, собственно, да. За Путина по он, этой Да, причине.
2: да. Владимир Путин, он вот это вообще с моей точки зрения, если вы хотите понять, иметь ли дело, стоит ли иметь дело с властным мужчиной и властной женщиной тоже, посмотрите, как они относятся, как этот человек относится к охоте. Человек, который любит зверей, он, в общем, и людей любит. А человек, который стреляет в зверей, скорее всего, и ну, не убьет вас, но сделает вам плохо. У него нет эмпатии.
1: Но еще раз, раз, значительное количество чиновников, да, уже сейчас мне вываливают это в Инстаграм, но позор, конечно, Мария Николаевна, но их никто не отрежает от должности. Я более чем уверен, что в региональных депутатах можно найти в региональных парламентах таких людей. там и, И не собирается, значит, совет этой региональной думы, ничего. Вот это моральный релятивизм. А,
2: тут, нет, это, тут это не морально, это правовой релятивизм, прям откровенный правовой релятивизм. Но...
1: И моральный тоже.
2: Если переходить в мораль, мы должны также понимать, вот что такие люди, как Рашкин, деревенские мужики, родившиеся в середине 50-х, с таким культурным кодом, это примерно как от 90-летнего деда, а, который там американского или русского, неважно какого, ждать, что он не будет шутить гомофобные или расистские шутки. Не надо ждать... Ой, от... Да,
1: Байден не шутит, но... Не, Не-не-не, я не, я, я
2: не говорю про Байдена. А. Я говорю просто, как Вот у кучи это есть всегда такие мемы, позор, ну типа, позор семьи, дед опять какой-нибудь там антисемитизм разводит, гомофобию, расизм и прочее. Да, это плохо, но мы должны понимать, что эти люди родились и росли в другом культурном пространстве, в другом культурно-этическом пространстве. И вот прям настойчиво ждать, что они поменяются, мы точно не можем. Мы просто должны терпеливо ждать, когда эта культура, этот тип досуга, в, том, в данном случае охота, уйдет сам с собой. Вот просто он однажды уйдет. И главное объяснять, ну, ну, дети, мне кажется, уже сейчас и не будут. Я знаю силовиков молодых, достаточно там 30-40-летних. Ну, если честно, они многие говорят, что вот на охоту прям не хочется идти. Иногда ради карьерных интересов ты едешь на охоту. А так, ну, зверей просто откровенно жалко, и зачем в них стрелять? Ну, что это такое? Да и не
1: так много зверей осталось, как вот во времена молодости этого поколения, о котором вы говорите.
2: А, например, нужно понимать, что... я тут недавно выяснилось, что волков практически... Из-за того, что волки же, они очень похожи на собак. Ну, вообще, это прямые предки собак. И так как собаки нас очень хорошо понимают, то и волки нас очень хорошо понимают. Именно поэтому человек издревле боялся очень волков. И мы умудрились волков практически всех истребить. Волк – это краснокнижное животное вообще-то. И то же самое. Или, например там, слонов, их каких-то совершенно крохи остаются, то есть огромное количество животных, которые мы видим National Geographic и из других телеканалов, мы их видим регулярно каждый день картинки, но в реальности в природе их очень-очень мало осталось, особенно крупных млекопитающих с длинным длинным беременностью, потому что... Ну да,
1: преступлением коммунизма не из числа, то есть волков истребили, а при этом борщевик разрастается, просто захватывает, как марсианский лишайник, все наши поля и, весь, и никто не борется с борщевиком Понимаете, я в Можайске был Там вот борщевик уже начинается вот У Можайского этого Кремля
2: Мне про борщевик очень понравилось Недавно я ехала по Ленинградскому проспекту И мне вдруг И обсуждала с таксистом, что в ночи, что надо бы возвращать сюда деревья, высаживать. Раньше же было много на Ленинградском проспекте деревьев.
1: Да, и трамвай раньше и был. И
2: трамвай был, и что вообще ну, нужно сужать, потому что эти 10 полос в центре Москвы – это ненормально. Ну, это не, даже не...
1: 12, по-моему, там же… Ну да, ну, да не улучшает да, ситуацию
2: что? дорожную абсолютно. А что… Э, таксист подал гениальную идею, она мне очень понравилась, что нужно Ленинградский проспект борщевиком засадить. И я представил и, и вообще считаю, это вот программа максимум, идеальное экологическое решение проблемы, что...
1: Нет, ну, безусловно, безусловно, долой этих внедренцев в нашу хрупкую э, экосистему, которую грубо попирают ее права и наши экологические нормы. Долой борщевик, безусловно. Ну, я
2: не очень понимаю, как мы его, конечно, победим, потому что борщевик Боршевик, к сожалению, ну, борщевик это действительно такое инопланетное. Что-то. Ну, оно не инопланетное, но да, это проблема. Вот то, как нарушает, как опытная. Нужна госпрограмма.
1: Да, да, да. Кролики тоже в Австралии, кролики. Госпрограмма нужна по борьбе с борщевиками. Мы поговорим об этом, вернее, уже о следующей теме. Буквально через минуту слушайте радио Комсомольская Правда. Это Эдвард Чесноков и Мария Баронова.
0: Я слушаю радио Капэ потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы следим, безусловно, за ситуацией в Кузбассе, где на шахте пропали без вести десятки горняков. Я уже предполагаю, что можно, наверное, как-то избежать эту трагедию, потому что технические были проблемы на шахте. Но мы надеемся все-таки, что Бог не спошлет чудо и спасет хотя бы нескольких горняков, потому что надеяться, кроме как на Бога, им не на кого, потому что уже по технологическим предпосылкам у них уже должен был кончиться запас кислорода. Я, Эдвард Чесноков и Мария Баронова обсуждаем тему дня. И вот в СИН, вы знаете, Мария Николаевна, в советское время была расстрельной должность ответственного за, сельского, за сельское хозяйство. Сейчас расстрельная должность директора в СИН. Александр Калашников был сменен на Аркадия Густева. Но я правильно понимаю, что это вот как раз эхо тех самых пыток в Саратовской области?
2: Ну, мы правильно понимаем, но я, кстати, еще добавлю, что не очень понятно, что там было со спасателями на Кузбассе. Там в какой-то момент исчезли также спасатели, которые э, живы они или нет, вот нужно пытаться пытаюсь понять.
1: Нет, но ну, у меня тяжелое подозрение, что корпорация, mm. как всегда, сэкономила и на спасательных средствах, и на спасателях.
2: Там три, три, они... три горноспасателя ну, вот, исчезли, и судя, вот, там также уточнялось, что на четыре часа а, у них кислорода, то есть дополнительного. И что с ними совершенно непонятно То есть какие-то спасатели поднимаются наверх Какие-то работы приостановлены Из-за критического состояния газодинамической системы и три спасателя исчезли. Я вот не, так и не могу... То есть несколько раз давались информация, что они погибли. Я не могу понять, погибли или нет, но хотелось бы надеяться, что все-таки не погибли, потому что разные источники говорят разные данные. Но, <свы> да, хотел вообще понятно, что вообще это эндемическое явление для этой отрасли, для угольной. Да, действительно, метан взрывается, но в наше время вроде бы у нас не 12 век и не 19 век, и не канарейками мы пользуемся, почему по-прежнему происходят эти трагедии, почему по-прежнему не срабатывает система безопасности, совершенно непонятно.
1: Нет, ну, тут даже такой, наверное, правый уклонист, как я скажу, что виновна капиталистическая эксплуатация. Ну, наверное, можно назвать, там, какой фирмы принадлежит эта шахта, но я там из этических соображений не буду говорить, потому что нет еще расследования, там скажут опять черный пиар, но это очевидно, что вот владельцы этих заводов-пароходов идут по пути максимизации прибыли. Да? Прибыли, я более чем уверен, что они выводят в офшоры, надо, кстати, посмотреть, там, чего как, но я более Уверен, что какие-то такие следы найдутся. А страдают обычные люди. И знаете, есть даже такая чудовищная статистика. Я не скажу с точностью до запятой. Но где-то там на каждые 150 миллионов тонн добытого угля. А мы добываем сейчас ну, примерно 400 миллионов тонн в год. В советское время 700 добывали. В два раза меньше. Так вот, где-то на каждые 100 миллионов тонн угля приходится один погибший горняк. Вот, по результатам многих лет.
2: Да, причем это мировая статистика. Да. Так, ну, в общем-то, да, это все ужасно. Продолжаем следить за тем, что да, происходит. Продолжаем
1: про еще более ужасные ну тему. Ну и, и
2: что касается Калашникова. Ну, в целом-то мы же все всегда знаем, и каждый глава сина знает, что это расстрельная должность, что да. после этой должности вы идете в Лефортово. Именно поэтому, именно поэтому много лет с адвокатом Бадамшиным... И Кемарити
1: там с Реймером, да.
2: Да, и, и много лет мы с адвокатом Бадамшиным и другими адвокатами шутим, что, господа, проведите уже, наконец, Лефортово — это очень старый комплекс тюрем, там сложно провести горячие воды, и в некоторых Камерах, где сидят иностранцы Там, чтобы перед иностранцами Ну, перед такими не таджиками иностранцами А перед американцами Чтобы не не, не было неудобно Типа
1: Пола Уиллана, да? Да,
2: как вот у нас же всегда принято Перед перед гостями неудобно, перед иностранцами неудобно Поэтому там, где иностранцы сидят Там горячий воду провели а вот, например, пар прям буквально двое бывших глав СИН жаловались, и там заместители их. Как же так? Если бы я знал, что в этом Лефортово не было горячей воды, я бы занялся раньше. Вот я, нужно узнать все-таки, до конца ли провели ту горячую воду и готовится да, ли это, Александр Это Напоминает
1: вот это высказывание незадолго до перестройки, там Андроповская, по-моему, мы не знаем страну, в которой живем. А страна это достаточно печально. То есть, вы же знаете, Мария Николаевна, народная статья, это какая? Статья, связанная с наркотиками. Я сталкивался с делами, которые как раз возбуждены по абсолютно просто показания человека, который является профессиональным свидетелем, то есть вот на, э, не знаю там на чем, на зарплате, наверное, тайной у полиционеров стоит, и вот просто говорит, что вот такой-то человек, там наркотики, и просто со слов этого человека другого человека сажают. Вот я с такими делами сталкивался.
2: Треть треть всех уголовных дел в стране – это это по 228. Некоторые из них заканчиваются условно. Да, да, Но статья. это прав... именно что народная статья, и понятно, что что-то нужно менять в этой части. Но, как мы видим в случае с Моргенштерном и другими детьми невоспитанными, менять собираются явно не в сторону облегчения этой народной статьи, а в сторону ухудшения положения в общем, молодых тиктокеров и певцов ртом, которые никогда не вовлекались в политику, но теперь их вовлекут. Что касается Александра Калашникова, ну что, ну да, yeah. понятно, что его под это ФСБ сажала, ну, вернее, не сажала, а вся эта история, конечно же, связана с силовиками, конечно же, Осечкин и тот вот второй человек, на которого сначала зачем-то завели уголовное дело, ну, в общем, всеми силами старались сделать так, чтобы он уехал из страны, этот белорус-программист, но было совершенно понятно, что ФСБ в этом участвовала и желала, чтобы это обнародовались эти факты, эти записи чтобы мы все это увидели и э, также вот собственно я хочу напомнить что все мужчины восприняли изнасилование как пытки и мы на наших фем-пабликах удивлялись регулярно. То есть интересно, когда женщин насилуют, говорят, что нам по природе все это испытывать. А мужчина, да. оказывается, это напрямую Я говорят, что это Я Не
1: знаю ни одного вменяемого мужчину, который так говорит: есть какие-то сумасшедшие, да, маргиналы, которые верят, что Украина не Россия, что земля плоская, да, и так далее, и так далее, что там есть низшая раса, а есть выше, есть, безусловно какие-то маргиналы. Но вот, пожалуйста, не говорите так, будто это мнение какое-то всех
2: мужчин. Не Нам могу не, не согласиться по любому из пунктов вами указанных. Это безусловно. Ну, посмотрим, что будет дальше с Калашниковым. Другой вопрос, кто вообще будет на эту должность. Это же, ну, страшно. То есть, должность, после которой ты гарантированно да, сядешь. То есть вы
1: уже предлагаете загибать там пальцы, знаете, как в Гарри Поттере. Да, эта должность проклята, больше года на ней не задержат. сколько? Год, два, три продержатся. Ну, это действительно так. В рассказе «Мексиканец», давайте делать ставки у Джека Лонда. сколько это, раунда.
2: Это же действительно так. То есть, каждый э, глава, новый глава Сина, понимает, что в конце его посадят, мы же ну, посмотрим статистику за 10 лет так, вот В конце точно...
1: окажется, что он приютил Волан-де-Морта в своем теле, да, и вот, и как же, а куда же мы смотрели, когда его назначали, да, вот этого посланца Волан-де-Морта, не знаю, не знаю, вот не досмотрели
2: ну, тут я, как всегда, мой гоп-феминистский взгляд говорит о том, что причина, конечно, не в том, что мы тут досмотрели. причина не в том, что все ужасные, все пытают, причина в этой страшной гендерной социализации, то, что называется мужская гендерная социализация, система ФСИН, это суровая мужская система казарменного типа, в которой вот мужчины, к сожалению, начинают так себя вести, начинают, когда они изначально там 30 или 40 лет назад придумывали, как ломать этих воров в законе, они придумывали такие стратегии, потом это вошло в привычку, потом мы весь этот, всю эту жуть смотрим.
1: Да, но при этом каждый год количество подопечных этой системы уменьшается. То есть мы вошли в путинскую эпоху там, где-то с миллионом, сейчас там, по-моему, 400 осталось. То есть гуманизация идет, но
2: медленно. 600 было, по-моему, последний, да, но ну, может быть даже уже 400. Я не смотрела на обновленные данные. Это да, и это, безусловно, очень положительная история, потому что в моей любимой Америке самое большое количество заключенных на миллион человек. Это самое большое количество заключенных вообще в мире. И, кстати, что интересно, я тут недавно искала в рамках исследований, ну, вопроса там про женскому насилию против женщин, выяснилось, что в Америке изнасилований происходит... Это страна, в которой изнасилований в тюрьмах мужчин происходит больше, заявляется в итоге, чем женщины заявляют на воле. То есть вот в, в Америке, в которой вроде бы некоторые либералы считают, что все идеально, но вот, например, там внутри этой системы изнасилований происходит мужчин больше, чем изнасилований женщин вне тюрем. То есть ну так и видеокамеры,
1: и видеокамеры, когда Харми Вайнштейн совершил действие запрещенного. ой, Господи, простите, не Харви Вайнштейн, конечно, вот этот с острова, который друг Билла Клинтона, Джеффри Эпштейн. Нет, вот. но это мы
2: говорим а, про другие, это мы говорим про изнасилование да, в метеуре. На тот
1: момент, нет, это ужасно, безусловно. Видите, но на тот момент камера, которая 24 часа в сутки обязана работать в камере, камера в камере, она не работала.
2: А, ну, да, там, там все такое. Ну, там, в принципе, система, прям, скажем, не самая... Там прям совсем ужасно. Мария Бутинова об этом может много рассказать. То есть она говорит, ну, вот в кино это даже не Потемкинские деревни. В жизни ты просто оказываешься в самых страшных снах 90-х, когда вот все мужчины Москвы, наверное, боялись в бутырке оказаться. Вот там примерно иногда в такой ситуации оказываешься.
1: Нет, но есть и частные тюрьмы, где сидят миллионеры в достаточно роскошных условиях. Может быть, нам тоже частные тюрьмы обсудить, завести, но, к сожалению, не успеваем обсудить. Ну, давайте обсудим.
2: Оставайтесь с нами, вернемся после рекламы новостей.
1: И новостей, конечно же, послушаем новости.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная
1: тема. Эдуард Чесноков и Мария Баронова, как вам совершенно правильно объявили, о чем поговорить. Давайте поговорим о величайшем о российском певце современности Алишере Моргенштерне, главной нашей мягкой серии за рубежом, ведь его слушают даже на Украине.
2: Что вы думаете по поводу Моргенштерна вот, во всей этой системе.
1: Не знаю, я вам честно скажу, я читаю Гайто Газданова, другого великого русского творца по поводу Моргенштерна. Ну, вот опять система перестаралась. То есть Что нормально? Нормально. Вот у нас же там встречалось руководство страны, например, с Хабибом. Да. да. А почему бы не продолжить эту прекрасную практику? Ведь Моргенштерн тоже, в общем, представитель малого народа. Нет. Хабиб, зарабатывает своим умом. А Почему? Вот,
2: вот в том-то и дело, что ни Моргенштерн, ни его супруг Дилары не являются представителями малого народа. Ведь можно даже в этой тематике, когда сейчас вот требуют вы обиженные русские люди, я в этом плане интернационалисты возмущена этой инициативой э, настаивать на упоминание э, этнического происхождения. Преступников в новостях, я считаю, это дискриминация по отношению к другим представителям таких этносов. Но никто никогда ни татаров, ни башкир не будет упоминать, потому что татары, башкиры и русские они все идут по одному вот это то, что называется, в Москве да, только для славян квартиры. Только для славян. Конечно же, нет. То есть культурно. В случае с Хабибом. Прекрасно власть понимает, что есть э, люди, которые максимально враждебно, максимально негативно относятся к Российской Федерации, как вообще к сущности политической и правовой, полагают, преподают там что-то невероятное внутри своих семей, э, обучают своих детей, мы не знаем чему, вот просто Бог только знает, что именно они там, и Аллах только знает, чему они их учат. И э, с этими представителями, лидерами общественности, Но мнение э, этих э, людей – разговор особый, вежливый, э, иногда даже в позе «чего изволите». А в случае с лидером общественного мнения молодежи, а политичной молодежи, молодежи, которая вот не... Там есть молодежь, которая бежит за Навальным, а есть молодежь, которая говорит, да, вообще в России классно, можно разрабатывать бабло легко, главное не лезть в политику, я буду крутым блогером, я стану тиктокером, я такой классный Даня Милохин, я вот тут вообще все можно, я Моргенштерн, я я Йо крутой, ну, я сейчас вот звучу уже бумером и старпером, хотя недавно yeah, yeah. сама была молодежью. И какие-то немножко кринжовые слова подбираю, как говорит молодежь. Но в любом случае, вот этих вдруг людей берут и вовлекают в политику. Прям показывают, что нет, мальчик, не уйдешь от политики, будешь всегда в ней. Не смей высказывать никакого мнения. Мы, Мы за тобой придем. Вот зачем это делают, совершенно непонятно.
1: Ну, вы важный вопрос затронули относительно упоминать, не упоминать национальности преступника, а вот гендерную принадлежность, например, насильников надо упоминать или нет?
2: То есть, смотрите, мы так не догадаемся, кто был Вася Петров, изнасиловавший женщину, да?
1: Нет, так мы, мы и так не, догадаемся, мы не догадаемся, кто является обл. боксером. Преступник.
2: Вот да, именно поэтому я полагаю, что нельзя упоминать, не надо, зачем упоминать лишнюю информацию, она существует для дискриминации. Она существует для дискриминации. Давайте не упоминать пол
1: насильников и не говорить, там, что мужчины там э, свой патриархат насаждают. А, а, мужч...
2: Да, нет, это они насаждают.
1: Так вот, вот, вы противоречите. А, а мужчина
2: это является, это меньшинство ущемляемое, да? У нас опять мужчины ущемились уже от того факта, что вот ущемление а, о том, что они не платят налоги. Это меньшинство, которое не платит налоги. Нет, это большинство, а которое не платит налоги. На это меньшинство, на которое избивает. Которые... Это меньшинство, которое избивает жен. Нет, это большинство, которое избивает жен.
1: мужчин, которые делают то, что запрещает Роскомнадзор. Их примерно в 8-9 раз больше, чем женщин, которые это делают. То, ну, есть, то есть мужчины есть... в большей угрозе
2: Мужчины, мужчины э, не выполняют труд в объеме за 7 человек. Там, не выполняют... То, ну, а как обычно мужчина говорит, о, да я сейчас заработаю денег, мне не нужно будет э, жена, потому что я смогу нанять кухарку, я смогу нанять уборщицу, я смогу нанять э, с, пойти к секс-работнице. Э, и даже там, с помощью суррогатной матери я рожу ребенка. И вот он начинает рассуждать. И я как-то одному такому пришла в комментарии. Говорю, очень хорошо, что вы заметили, что жена в патриарх должна выполнять функции за семерых людей вот реально сидеть на ставке выполнять работу на ставке семерых человек это как вообще вот тут кстати евгений накоряков мне пишет как гоблин ее от меня уделал с улыбкой вспоминаю вот в прошлый раз у меня тут на кп была дискуссия с гоблином на тему патри... даже не патриархат не помню с чего он начал Но просто завелся мужчина я его ущемляла своим сам... самим фактом своего существования евгений никакой гоблин меня не уделал Но, возвращаясь назад, преступники, когда бы вы же предлагаете упоминать национальность не русских преступников, не русский мужчина расчленил в очередной раз на на очередной неделе э, сожительницу в Санкт-Петербурге. Не русский мужчина, никто же не пишет, что русский мужчина избил жену. Предлагается исключительно этнических меньшинств упоминать.
1: Вот давайте я просто прочитаю сейчас пять заголовков четыре заголовка в СМИ, да. а вы их прокомментируете. Да, вы в Москве раз. начался суд над 19-летним Владимиром Мушкамбаряном, который обвиняется в изнасиловании школьницы. Следующий заголовок. Жители Сочинского поселения Новой Москвы создают отряды самообороны. Самооборонщики встречают мигрантов, потому что в сентябре была изнасилована студентка. Заголовок номер три из четырех, я скоро закончу, суд. Арестовал двух мигрантов, которые обвиняются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Бужаниново, и власти Венгрии четвертый из четырех экстрадировали в Россию, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности гражданина Армении Вардана Хачатриана.
2: То есть так мы не, догад... нет, мы, не догад... мы не догадаемся, да, кто вот этот Мушкарян Владимир по национальности. Прям вот а мы вообще тупые как и не к... догадаемся.
1: А вы как вот относитесь к этим заголовкам? Это нормально так, что журналисты пишут?
2: То, что Владимир Мушкарян изнасиловал женщину, школьницу? Ну, да. ну.
1: Нет, ну вот эти все заголовки.
2: Ну, мужчины насилуют, мужчины убивают. Вот же новость.
1: Да, еще забавно, что эти, это... все заголовки, эти все заголовки, некоторые из них такие мигрантофобские, они а с сайта Арти. То есть я надеюсь, что вы разберетесь с сайтом Я должна
2: RT. страдать из-за того, что сайт Арти сообщает о том, какие преступления совершают мужчины. Я просто не понимаю логикой, <laughs> Эдвард, правда.
1: Нет, нет, я просто говорю, что как бы, э, мигрантофобские заголовки. Не, не мигрантофобские, есть, в том числе...
2: мигрантофобские это да, они с вашей точки суд арестовал, зрения. Вы пожалуйста,
1: суд арестовал двух мигрантов, которые в убийстве изнасилования. Вы выиски,
2: выискиваете вы, вы под кустом Фоби, вы как вот, я не знаю, то, я, вы занимаетесь фигней, вот такой, знаете, СЖВшной. Сейчас ну, вы это знаете, называется вы фигнёй.
1: Аргумент, аргумент, вы дурак там или вы глупый, достаточно плохой аргумент. Какой я не словами. говорю, что
2: вы занимаетесь фигней, Вы, наоборот, очень ну, умный. Я вас очень люблю. Я считаю вас очень талантливым публицистом и оратором. Pues спасибо, что парни, за глупость парни. вообще? Лей-о. Вот, кстати... Мы сегодня, к сожалению, не обсудили по немецкой теме, нужно будет завтра обсудить. Там же Германия, наконец, коалиционное соглашение заключила.
1: А Анна-Лена Бербак войдет, скорее всего, в состав правительства и будет главой МИДа.
2: Ой, я так люблю, когда Эдвард начинает рассказывать что-то про Германию. У меня прям вот бальзам на душу. Так, 8800 200 ровно 9702 у нас будет или пока еще нет у нас? Пока у нас никого. Жалко, что никого. Присоединяйтесь к нам, а то мы тут уже начали по -по -по верхам скакать. А что вы-то думаете про всю эту ситуацию с Моргенштермом?
1: Да и с женским насилием, как его побороть, да, сейчас, насилие в отношении женское наси...
2: женщин. Насилие в отношении мужчин, что женщины ужасные доводят до самоубийств заставляют не пить водку, и приходится мужикам кончать с собой из-за запрета не пить водку, это мы обязательно обсудим. А вот про Моргенштерна мне сегодня еще очень понравилось, что что э, Моргенштерн или кто-то там извинился перед кишкоблудом. И я сначала думала, что кишкоблуд – это, ну, это… Рэпер? Ну, что это какое-то гомофобное, если честно, оскорбление, а потом оказалось, что это… А, да, никнейм какого-то тоже исполнителя. Mm. Причем
1: я, я абсолютно наугад сказал. я Просто это звучит как рэперское имя. Я думал, что это наоборот, вот что-то такое, там, номинатив какой-то.
2: Ну, это... И тут я поняла, что все, я потерялась, я окончательно мать 15-летнего Звонок ребенка, а не есть... подростка. Нету, нету звонков. Нет, Руслан,
1: При... Руслан, Ставропольский О. край. Вы Руслан. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Руслан. Да. Да. Здравствуйте, уважаемая Я не насчет насилований, я хочу
0: сказать одно, что я могу предложить нашему государству людям Метод, ну, новое направление, которое может исцелять людей от многих болезней.
2: Вот для того, чтобы это был
1: знаете, вируса. я думаю, что у нас все-таки не медицинская программа. Вот это сложно. Спасибо. Я у тоже,
2: Руслан, ответ, я да, знаю, да. что может исцелить от коронавируса. От коронавируса может исцелить всех немедленно сделанная вакцина «Спутник Ви». Завтра пойдите все и исцелитесь от угрозы умереть от коронавируса. Всем рекомендую. Вернемся. да я
1: тоже вакцинировался и вот нормально Чешуя пока не выросла
2: вернемся после рекламы сигнал 8...
0: бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю радио кп и тебе рекомендую эдвард чесноков отдельная тема Я напомню, мы обсуждаем, как нам бороться с
1: насилием в отношении женщины. У нас есть звонок, наш постоянный радиослушатель Андрей из Краснодара.
0: Здравствуйте. Ну, насилие в отношении женщин – это все-таки часть общей картины. Насилие в отношении детей, насилие в отношении друг друга, насилие в отношении животных. Ну, такие здесь алгоритмы жизни. Как говорится, смиритесь, родину не выбирают. Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать, руки прочь, прочь от меня. Ну и, конечно, будет наказание людям в будущем за это. Не со стороны государства и там
2: а правоохранительных
0: органов. Да, конечно, потому что будут люди, но ну, у нас в целом страна несчастных. Люди несчастные, на лица посмотрите, хмурые. Да не я знаю, живу, на Моргенштерна
1: я... посмотрите, по-моему. Да, не, на Моргенштерн урод.
0: Ну что, ну чё вы говорите, урод. Пятьдесят три года здесь живу, семь лет самого травили собакой. Я, правда, такой, как ядовитый гриб, прорастаю везде, в 17-е ну, я Понятно,
1: дай-то, вот, как хорошо, что у нас есть такие оптимистичные читатели, слушатели, которые транслируют добро, счастье, любовь, патриотизм думаю, и другие прекрасные чувства.
2: В реальности это же как раз, мы же все осознаем нашу злобность, мы все осознаем нашу жестокость, смурость, суровость, вот это всеобщее насилие мужчины в отношении жен, своих. Да, жены переносят на детей. И да, это жены слово... да. а, И все это, и все это вот такой круговорот насилия, мы очень в реальности и хотим от него отец,
1: избавиться. И только отец Даниил Сысоев со своим уранополитизмом хотел обратиться к людям со словом любви, но вот к сожалению ему не дали. И в общем известно кто, но если поскольку сейчас закон этот примут, я даже не могу сказать кто, но в общем знаете эту историю, погуглите, отец Даниил Сысоев.
2: Елена Нижний Здравствуйте. здравствуйте. Елена. Алло. Да, здравствуйте, Ой. Елена. Елена, здравствуйте. это Баронова и ага. Чесноков.
3: Очень рада, что вы в эфире снова. Будет регулярно теперь, да?
2: Ну, посмотрим, вот если Эдвард не будет. Посмотрим, помните. посмотрим.
3: Ну, давайте. У меня, кстати, давно была идея. Вот вас бы вместе бы в одной программе. Я думаю, ну, подумается, наверное, начальство.
1: Да-да, а по
2: теме вот Да. Выскажите.
3: Нам очень приятно, но... А, по теме. Ну, про насилие, да? Ну, да. А, ну, как? Я, конечно, против. И подруга вот рассказывала, она пришла в 19 лет после медакадемии, и два врача там на каком-то праздновании, там, 45 пятьдесят ее там закрыли и продержали час в, этой, в комнате. Ты говоришь, сейчас с нами поедешь в баню. Она в ужасе просто была, я, говорит, от них потом получилось сбежать, но ну, это же был кошмар, ну, слава богу, они там ничего не сделали. Но мужчины привыкают, вот такой такой момент, мужчины привыкают, что э, по молодости, например, женщины некоторые сами предлагают им, карьеру или еще что-то, а потом они думают, что всем это надо, и вот как-то уже не спрашивают, что вот это... Хочешь ли ты, девочка? Хочешь, хочешь?
1: Так да, вы да. знаете, вот как раз можно немного защитить мужчину? Как раз мужчина, который придерживается твердых христианских ценностей, который понимает, что Бог есть любовь, что ближнего там нужно убеждать не кулаком и тумаком, а словом, что главное это семья. Настоящий мужчина никогда ничего такого не сделает. То, о чем вы говорите, а то, что вы говорите, это отбросы. Это у
2: невероятное количество, невероятный процент. Таких людей просто невероятный процент. И когда мы, женщины, начинаем говорить об этой боли... Вы сильные мужчины, которые должны нас защищать и должны нас услышать, вдруг начинаете говорить, ну я не такой. Подождите, ну мы же говорим не про вас, мы говорим о, том, о нашей боли, о том, что нам делать. Мы делается. Не говорим,
1: мы не такие, мы говорим, что это позор, то, что вы говорите. Да, но мы да. же хотим
2: защиты от этого, мы хотим от этого защиты, мы хотим не, чтобы над нами Нет, смеялись. Ну и вы, и говорили, определитесь,
1: вы феминистка и железная женщина или... Серьезно,
2: серьезно, то есть, есть феминистки не, не имеют права, вы говорите о том, что вы патриархат говорит о том, что женщин нужно защищать, но в реальности, когда мы собственно и говорим, что да нифига вы нас не защищаете, как только мы а поднимаем вот, тему, как только мы поднимаем тему про насилие, вы вот, отказываете Мария нам в этой защите. Анатолий
1: Грудистов. Анатолий из Иванова пытался защитить женщину, его впаяли ему 7 лет. Да? Хотя сначала присяжные его там отпустили, а второй суд вот впаял уже 7 Эдвард, лет. Когда после, честно я... Я сейчас вас не
2: прошу, вот смотрите, я не прошу вас стрелять за меня. Все, что я прошу, это когда мы говорим, мы, женщины, говорим про насилие, когда мы говорим про то, что творят мужчины, мы просим нас услышать, а не насмехаться нет, кажется, над нами. Защита это будет, то, защита нет, то, будет перестать над эмпатию. нами насмехаться. Это, не нет, это защита. Вы насмехаетесь. Эмпатия. Вы все время говорите, ахаха, эти феминистки. Ой, опять они проносили, говорят. Ой, нет, опять произносили. Ой, кто их там носил?
1: А я говорю Но про то, как весь интернет
2: мужской смеется над нами, когда мы говорим о том, что делают мужчины. Его
1: семь 7 лет. И я не думаю, что вот другой мужчина, который следит за повесткой, если он увидит, что э, угроза женщине есть, то... Он будет помнить про кейс грудистого и сто раз подумает, защищать его или нет.
2: Я не говорю о том, что нужно идти к кому-то с травматом, если вам позвонила девушка от э, клуба и сказала, приедь, разберись. Если вам позвонила девушка у клуба и сказала, как приедь, понимаю, разберись, посоветуйте девушке подойти к охраннику и уехать так из этого клуба. Вам
1: не угодишь, вам не угодишь. Вот человек защитил, получил... Это не защита. Защитил.
2: Бегать с оружием за людьми ⁇ это не защита. Защита ⁇ это сказать этой ну, девушке, чтобы она не шлялась по клубам и уехала из этого места. А не приедь, накажи моих обидчиков. Это не защита. А вот если девушки в интернете рассказывают о том, что творят мужчины, приходить к ним и смеяться я над ними, это не защита, а приходить им и сочувствовать и защищать если их, это будет защита.
1: нападет, то собаке нужно сказать, вот не нападай на меня. Нет, извините, не нападай, пожалуйста,
2: она, политику, эта девушка это. стояла у этого клуба, они час туда ехали, за это время девушка могла сто раз подойти к охранникам, вызвать сама милицию и сама уехать оттуда. Что она вместо этого, она ждала оружием своих мужиков. Вот, Это нормально, ждать вот, с оружием своих мужиков? Вы
1: сейчас э, занимаетесь чем? Виктим-блеймингом. О, э, то есть очень плохой вещью со, с любой точки зрения. Порочите жертву. Стигматизируйте ее. Мне
2: Грудистова. Мне И очень жалко женщин, эту женщину. Да, Но жалко, когда вот. люди решают какие-либо проблемы оружием, то дальше уже переходит у нас возникает территория права очень серьезного, и это все может закончиться долго, заключением, и никому это не надо. Я своего сына всегда учу. Если видишь, что кто-то э, начинает нападать на девочку, хватай эту девочку и беги вместе с ней. Всегда применяйте в первую очередь 101 первый прием карате. Убегайте от бешеных собак. Не сражайтесь с ними, не стреляйте в них. Ничего с ними не делайте. Убегайте. Всегда их вместе с девочкой.
1: Убегайте от фашистов, полиции. которые идут на Москву в сторону полиции. Это были Эдвард Чесноков и Мария Баронова. Я думаю, что эфир в некотором роде вышел полемическим, но в то же время и каким-то оптимистическим. Давайте еще раз призовем всех любить друг друга, любить свою страну и ближнего, конечно, любить.
2: Всем до встречи. Всем пока.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема